0: Fait le match. Bonjour, c'est Cyprien Bétou. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce podcast pour prolonger l'actualité du ballon ovale. Je suis aujourd'hui, comme toujours, avec Monsieur Rugby sur RTL. Jean-Michel Rascol, bonjour. Bonjour, Cyprien. Ça va, en forme Oui, très intéressé par ce qui va se dire. Eh oui, c'est un sujet qui est brûlant en ce moment. On va évoquer le sujet des commotions dans le rugby. Et pour en parler avec nous, nous sommes avec le docteur Jean-François Sherman, neurologue, spécialiste des commotions chez les sportifs. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je rappelle, les commotions ont toujours été un sujet brûlant dans le rugby. Le protocole commotion a été mis en place il y a maintenant quelques années sur les différents terrains de rugby. Malgré tout, dernièrement, certains anciens joueurs du top 14 ont porté plainte contre la LNR et la FFR. Il y a notamment Jamie Conmore qu'on a connu à Clermont ou encore Karl Eman, le pilier champion du monde néo-zélandais de Toulon. Voilà, donc docteur, première question assez simple. Pouvez-vous nous expliquer très simplement qu'est-ce que c'est une commotion
1: une commotion, c'est un traumatisme crânien qui se caractérise par une altération des fonctions neurologiques à la suite d'un impact transmis au cerveau. Ce n'est pas forcément un coup Direct au crâne, ça peut être aussi
0: un impact comme un énorme plaquage, par exemple. Et du coup, ça peut être sur un choc euh, tête contre tête, tête contre hanche, tête contre sol aussi Ou juste un oui, impact trop violent sur une percussion Un mouvement de tête euh, d'avant en arrière qui fait que le cerveau euh, oui. tape les parois, c'est ce ça Oui,
1: c'est un « en fait. C'est un « whip-lash », c'est-à-dire que c'est comme dans un accident de la route, quand vous avez une voiture qui vous percute par l'arrière, vous avez la tête qui va d'arrière en avant avec le coup du lapin. Et eh ben en fait c'est ça une commotion, c'est vous prenez un énorme impact et votre cou finalement va d'arrière en avant et votre cerveau qui est dans la boîte crânienne est brinque-ballé dans la boîte crânienne parce qu'en fait il est mal soutenu le cerveau. Il est entouré de méninges et finalement, le coussinet qui pourrait empêcher le choc ou en tout cas l'atténuer n'est pas suffisamment efficace.
0: Est-ce que depuis quelques années, on a l'impression que le sujet des commotions a été pris au sérieux, que ce soit par la Fédération française, que ce soit par la Fédération internationale Est-ce que vous pensez qu'on est dans le bon chemin, vers le bon chemin pour faire attention et limiter l'impact de ces commotions Ou alors, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire
1: bah, je pense qu'on euh, peut répondre de manière différente. Premièrement, il y a une quinzaine d'années, il n'y avait quasiment rien qui avait été fait. Quand on voit ce qui a été fait depuis 15 ans, bah, il y a énormément de progrès. Je pense qu'il y a un chiffre qui me paraît très important, c'est que avant, 50% des professionnels restaient sur le terrain après une commotion. Maintenant, c'est entre 15% et 20%. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de joueurs qui sortent du terrain après une commotion qu'avant. Donc, déjà, ne serait-ce que pour ça, les protocoles commotion sont déjà assez efficaces. Maintenant, il y a encore des choses à faire, euh, des choses à comprendre. Je pense que c'est vraiment la métaphore de l'iceberg, euh, la commotion, car euh, on se pose beaucoup de questions sur les commotions. En fait, je pense, moi, que la vraie problématique, c'est pas tant les commotions que les sub-commotions, ces coups répétés. Ces mini-commotions, on va dire, qui n'entraînent pas forcément une commotion, mais des, des, des troubles très, très discrets, parfois des étincelles, l'impression d'être un tout petit peu sonné quelques secondes, et bien des milliers de subcommotions peuvent avoir beaucoup plus d'influence et d'effets de, néfastes sur le fonctionnement du cerveau à long terme que quelques commotions. Ça, pour l'instant... On n'a pas la certitude, mais par exemple, les études qui ont été retrouvées dans le football, euh, avec l'espérance de vie qui est améliorée chez les joueurs de football professionnels, les maladies cardiovasculaires qui sont diminuées, le diabète, enfin... Euh, beaucoup de maladies se sont diminuées. En revanche, plus de maladies neurodégénératives. Or, dans le football, il n'y a pas autant de commotions que dans le rugby. C'est probablement euh, la répétition des têtes qui peut euh, en être responsable. Et dans le rugby, peut-être que les impacts répétés lors des plaquages, les, les entrées en mêlée répétées peuvent avoir aussi euh, ce type de conséquences. Donc, pour l'instant, il y a encore, évidemment, beaucoup à faire. Si on revient au protocole au moment des matchs, un joueur touché doit répondre à un certain nombre de questions. C'est bien ça oui. Est-ce que vous n'avez pas aussi affaire à une forme de d'honnêteté ou de malhonnêteté du joueur qui, lui, veut retourner sur le terrain Oui, oui, c'est clair. C'est clair que tout joueur veut retourner sur le terrain, d'abord parce que tous ces joueurs sont des athlètes de haut niveau, qui sont extrêmement motivés pour pouvoir continuer à jouer. En plus, s'ils si ont une commotion, ils peuvent avoir ce qu'on appelle un dysfonctionnement du lobe frontal et cette structure dans le cerveau qui permet de bien analyser la situation, de mettre en place des stratégies et notamment de savoir qu'on est malade et qu'il faut absolument faire en attention et prendre en compte notre pathologie. Or, quand on a une atteinte du lobe frontal, justement, il y a une anosognosie, une perte de la connaissance de la maladie et donc de ce qui se passe. Et on sous-estime la, la, la pathologie. On a qu'une envie, c'est de rester. En plus, d'une part, on est motivé pour rester et en plus, on, on a cette sous-estimation. Donc c'est clair que il ne faut pas faire confiance aux joueurs. Il y a des critères dans le protocole qui disent que lorsqu'il y a des arguments suffisamment importants, comme justement une suspicion de perte de connaissance, un joueur qui a titubé, donc avec des troubles de l'équilibre, des troubles visuels, quand on voit les images qui semblent évidentes, c'est pour ça qu'il y a un médecin vidéo maintenant, c'est un énorme, et indépendant, c'est donc un énorme progrès, eh bien ces critères, qui sont considérés comme des critères évidents, font que même si le joueur dit qu'il se sent bien, il est obligé de sortir. Il n'y a même pas besoin de lui poser des questions. Il y a commotion avérée.
0: Et, et du coup, euh, professeur, est-ce que vous avez la sensation que euh, la mentalité au niveau des jeunes joueurs de rugby évolue aussi avec son temps oui. C'est-à-dire qu'ils ont pris oui. conscience euh, que oui. ces commotions existaient et qu'il fallait être prudent aussi pour eux
1: Oui, c'est sûr. Il y a une prise en compte du problème, d'une part par les joueurs, d'autre part par les entraîneurs. Euh, je pense que les médecins ont moins de difficultés maintenant à sortir les joueurs, bien que ce soit euh, toujours compliqué, mais ça l'est moins qu'avant. Il y a aussi d'autres sports à sensibiliser. On incrimine beaucoup le rugby, mais le handball, il y a de vrais problèmes de commotion, notamment avec les gardiens qui prennent des balles répétées dans la tête. Il y a aussi euh, des commotions dans le basket qui sont moins importantes, mais quand même des coups de coude ça arrive aussi dans le basket. L'équitation n'en parlons pas, c'est catastrophique. Il y a encore beaucoup de choses à faire aussi dans l'équitation, dans laquelle vraiment les, les commotions sont un vrai, vrai problème. Il y a beaucoup de sports qui doivent maintenant prendre leurs responsabilités. Si on prend le France-Afrique du Sud de Marseille et le coup de, de tronche entre guillemets que Danti prend en pleine face, est-ce qu'on peut dire que sur une fraction de seconde, Danty est en danger Il aurait pu être en danger a priori. Il n'a pas été commotionné parce qu'il a rejoué le match suivant. Et donc, en tout cas, l'impact était spectaculaire. Et c'est ça qui est intéressant aussi, d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'un impact est spectaculaire qu'il est forcément synonyme de commotion. Moi, ça m'est arrivé de voir des impacts très, très importants, très spectaculaires, et de voir le joueur le lendemain et de s'en qu'il n'y avait pas de commotion. Et inversement, des impacts qui sont légers, et tout d'un coup, on voit le joueur perdre connaissance, ou en tout cas s'effondrer. Et on se dit, tiens, c'est bizarre sur un impact aussi léger. Alors, est-ce que c'est la répétition des impacts qui font qu'à un moment donné, un petit impact fait que le joueur s'effondre et ça cesse Bon, maintenant, quand on voit le geste de cette euh, scène, on, on s'aperçoit vraiment que le, le, le geste aurait pu être très dangereux pour la pommette, pour... Euh le plancher orbitaire, mais aussi pour le cerveau, bien évidemment. C'est pour ça que maintenant, il y a une véritable évolution des règles aussi dans le rugby. Il faut quand même reconnaître que le rugby que j'ai connu quand je jouais à l'âge de 12 ans euh, n'est pas le même que maintenant. Je veux dire, il y a une, une révolution dans les touches, une révolution dans la mêlée, euh, même si actuellement, la problématique de la commotion, c'est avant tout le plaqueur. Il faut savoir que 70% des commotions surviennent chez le plaqueur et non chez le plaquier. C'est quand même un sport qui est dur. C'est un sport avec des traumatismes répétés. Le joueur de rugby est d'un joueur qui doit prendre ses responsabilités. Enfin, moi, je suis de plus en plus en fait, pour qu'il y ait un genre de consentement éclairé qui soit réalisé. Quoi. Vous pratiquez une, un sport qui est extrêmement euh, difficile, dans lequel vous prenez des impacts, il faut que vous sachiez qu'un jour ou l'autre peut-être que vous aurez les conséquences. Par contre, il faut faire très attention aux enfants. C'est pour ça qu'il y a un vrai débat dans le foot avec les têtes pour les moins de 15 ans, dans certains pays et même en France aussi. Et la question qui pourrait se poser aussi, c'est pour les enfants dans le rugby, est-ce qu'il ne faut pas faire attention plus et notamment euh, probablement faire attention aux catégories de poids Il y a tellement de disparités parfois chez les moins de 15 ans qu'il faudrait peut-être faire des catégories de poids non pas des catégories d'âge. Il faut peut-être revoir certaines règles pour les enfants et notamment peut-être les rucks, peut-être les, euh, les grattages de ballons qui peuvent être traumatogènes euh, pour justement les épargner. Mais je pense que quand on est un adulte, on sait que quand on joue au rugby, euh, ce n'est pas du badminton et ce n'est pas de, euh, du ping-pong. Donc, il y a cette notion d'un consentement
0: éclairé. Merci beaucoup, euh, professeur, d'avoir été avec nous. Donc on, on peut le noter. Beaucoup de choses ont été faites et il reste encore beaucoup à faire. Merci, Jean-François Sherman, neurologue et spécialiste des commotions chez les sportifs. Merci, Jean-Michel. Merci à vous de nous avoir merci suivi pour, cet pour ce prolongement dans On refait le match de rugby que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RT ou le site rtl.fr.